0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco de Día, lunes 14 de febrero. De habla Francisco Aravena, el sucedáneo oficial. <ríe> sucedáneo, ¿no? Del señor Polo Ramírez, quien está disfrutando de unas, siempre se dice merecidas vacaciones, pero en este caso de verdad son merecidas vacaciones. En general también, qué sé yo. No voy a opinar de la vida del resto, pero para Polo por lo menos son merecidas. ¿Qué duda cabe? Nos escuchan, por supuesto, ustedes ya lo saben, en diferentes frecuencias, en la 89.7, la frecuencia histórica ocupada en la prehistoria, justamente por esa gran radio galaxia, con Padre Chris, Mary Rogers, Leo Caprile, Osandón Hill ¿quién más? <ríe> Bien, 89.7 en Santiago, Pirincho Cárcamo estaba en la galaxia también, la 89.7 en Santiago, en el 104.1 de la frecuencia modulada, en Valparaíso el 90.1 FM en Concepción el 99.7 FM en Puerto Montt y donde sea que ustedes se encuentren en cualquier parte, cualquier rincor, rincón perdón, del mundo iluminado, es decir, con una rayita de internet siquiera en Duna.cl nos pueden seguir tanto la señal de audio y ya si son masoquistas <risa> también video Claro, le gusta asomarse a la gente, ¿eh? Antes había un misterio, ya no. Ahora está todo ahí en pantalla, rodeados de pantallas. Antes, cuando Julio Jung hacía el radioteatro de Tarzán, la gente creía, creía que Julio Jung era como Johnny Weiss Miller. el Tarzán original. Luego lo conoció. Tiene otras virtudes el caballero, por cierto, gran actor. Bien, recuerden que además nuestros programas los pueden escuchar en vivo a través de nuestros, eh, no solamente nuestros diales, también en el canal 665 de BTR, en nuestra app especialmente dedicada que corre fantástico, la app de Radio Duna. Y como les dije en Duna.cl, nos pueden escuchar también cuando ustedes les plazca on demand a través de las plataformas eh, de audio, claro, en Apple Podcast, en Spotify. Y las otras plataformas de podcast que también la gente a veces recurre. Y por supuesto en Dona también ahí quedan todos nuestros nuestros eh, programas. Hoy día en el segundo bloque tenemos una entrevista interesantísima que tiene que ver con conservación que tiene que ver con eh, un programa súper interesante eh, llevado a cabo por eh, la Fundación Geute Conservación Sur, la, la, el programa de biósfera Austral, que de alguna manera involucra a actores privados, a personas que adquieren tierras en los beneficios y los esfuerzos de conservación. Ganan todos. Vamos a saber un poco más de ese de ese interesante proyecto, de ese interesante programa Biosfera Austral cuando conversemos en el segundo bloque de este programa con Macarena Soler pero partamos hablando del corazón, ¿no? ineludible, hoy día, lunes 14 de febrero ineludible hablar del corazón claro. ¿nos ponemos románticos? no les voy a hablar de las funciones del corazón <risa> del miocardio oye, es que realmente es súper interesante esta experiencia llevada a cabo por eh, investigadores eh, de la Universidad de Harvard que lo que hicieron fue crear un pez artificial podría llamarse eh, un pez eh, robótico ¿Y ¿qué tiene que ver con el corazón? porque fue creado con células cardíacas humanas desarrolladas a partir de células madre, pero eh, a las que se diferenció para que eh, fueran desarrollando células cardíacas. ¿Y por qué un pez? Bueno, fue una... Ahora que uno lo ve terminado el proyecto, dice, bastante lógico. En su momento, genial. Por eso ellos están allá y nosotros estamos acá. <risa> claro. Eh, fue un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard y también de Emory. ¿Y qué, qué es lo que, lo que sucedió? Eh, construyeron este, este pez eh, artificial eh, y en la cola, que es lo importante, pusieron estas, eh, estas eh, células eh, diferenciadas a partir de células madre, eh, diferenciadas para que fueran células cardíacas humanas eh, y las pusieron en el clásico eh, funcionamiento del corazón. Mientras unas se contraen, las otras se relajan, y mientras el otro lado de la cola, por así decirlo, se contrae, el otro lado se relaja. Eso, en este pez artificial, hace que eh, la cola se mueva de un lado a otro, y que por lo tanto, ese pez al que le hicieron, le pusieron ahí como una, unas aletas para que mantuviera una cierta dirección, avance. Y lo pusieron ahí a, a funcionar. Porque, dicen, si podemos ver bien en acción cómo interactúan estas, eh, estas células cardíacas podemos entender más de la fisiología eh, del corazón. Como les dije, la cola es la, es la parte importante. Es una cola flexible, cubiertas con células de músculo cardíaco, con, particularmente con cardiomiocitos. Como les dije, cuando uno se contrae, el otro lado se, se relaja y viceversa. Y por lo tanto, eso va generando el movimiento de esta, de esta cola que tiene eh, dos capas de células musculares que se activan continuamente entre sí. Por lo tanto, eh, genera un propio como un sistema energético en sí mismo. Se van retroalimentando. Eh, y con eso, además... Eh, pueden ir eh, y, y, y la idea era seguir como monitoreando su actividad y, por lo tanto, le instalaron un mecanismo muy simple, dicen, similar al de un marcapasos que iba regulando de manera autónoma la frecuencia y el ritmo de estas contracciones para que la cola tuviera el movimiento adecuado y que, por lo tanto, impulsara al pez en el agua. Por lo tanto, así, sin ningún otro aporte, eh, el pez... Que fueron más de uno En realidad fueron varios como prototipos que diseñaron eh, Pudieron andar solitos Durante más de 100 días Y además Y esto es muy interesante Igual que con los músculos cualquiera del cuerpo Mejoran con el ejercicio De manera que La, la, el, la natación El avance del pez Era mejor a medida que pasaba el tiempo y Dicen que llegaron a moverse en el agua A la misma velocidad que un pez cebra como les dije, la intención acá no tenía tanto que ver con estos peces artificiales, estos peces robóticos, sino con eh, entender mejor particularmente la biofísica del corazón al recrearla en un organismo distinto. ¿no? Eh, y obviamente lo que está en el objetivo final de estos investigadores es... El gran, una de las grandes eh, metas en esto que es crear un corazón artificial que ocupe, que utilice, y existe el corazón artificial desde luego, pero uno que utilice los mismos ingredientes orgánicos, o sea, que lo podamos hacer a partir de las células cardíacas. Interesante. Y eso es todo lo que quiero decir sobre el corazón en este día <risa> 14 de febrero. <risa> Bien ¿Vamos a algo de música, te parece? Este es el señor Sting All This Time Escuchamos a Sting con All This Time Estás escuchando aire fresco No le pegues a tu radio No es que Polo esté sonando mal por esta de vacaciones Aquí estamos Manteniendo el El buque a flote Oye, esto es eh, Les voy a contar una historia En cierto sentido, muy actual Pero cuyo protagonista Existió hace 150 millones de años Más o menos es actual porque tiene que ver con enfermedades respiratorias y de, 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 ¿De qué hemos estado preocupados los últimos dos años? Claro Resulta que Descubrieron la primera evidencia Y describieron La primera evidencia de infección De una infección respiratoria en un dinosaurio Esto es eh, obra de Principalmente de un investigador eh, Que es director de paleontología Del Museo de Dinosaurios De Great Plains En Malta, Montana Estados Unidos, que se llama Carrie Goodruff. Y él y su equipo examinaron un, eh, un fósil de dinosaurio, que fue descubierto originalmente en 1990, y que llamaron Dolly. Estaba pensando, lo llamaron Dolly quizás antes que la oveja Dolly, ¿eh? porque la oveja Dolly de qué año será, 90 y algo, ¿cierto? Ahora, la razón por la cual le pusieron Dolly es la... No, no sé si la misma, pero ese, el, la homenajeada es la misma. Fue en honor a Dolly Parton. Dolly Parton, claro, Montana y tierra muy, muy country. Dolly Parton, hay que entender lo que es Dolly Parton en la cultura popular norteamericana. Otra cosa. Bueno, volviendo al tema del fósil, el dinosaurio, no es una referencia a la avanzada edad de la cantante. Eh, dicen que es eh, similar en apariencia al Diplodocus, que es otro herbívoro de cuello largo que vivió durante el Jurásico Superior. Y lo importante de este descubrimiento, de estos hallazgos, es que abren una dimensión completamente nueva en nuestra comprensión sobre las enfermedades que afectaban a los dinosaurios. Y además nos permiten aprender más sobre el sistema musculoesquelético de estos saurópodos. Bueno, vamos atrás. 150 millones de años Este dinosaurio de cuello largo En el suroeste de Montana Que La, la historia cuenta Reconstruida a partir de este trabajo Que de repente empezó <coughs> No sé si hacía así la verdad Pero imaginemos <coughs> Dolor de garganta Le empezó a doler la cabeza Y, a, y empezó a experimentar dificultades Para respirar Ahora ¿Cómo ¿Cómo se dieron cuenta 150 millones de años después de que le había pasado esto a este fósil descubierto en 1990? Bueno, descubrieron en los huesos del cuello unos crecimientos grumosos que, dicen, pueden haber sido causadas por una infección por hongos que es similar, y esto es muy interesante, a las que se ven en las aves hoy en día. Esto según determinó este equipo, que no solamente fue integrado por paleontólogos, sino que también integraba a veterinarios y otros especialistas en anatomía. Sabemos que las aves de hoy conservan muchas características de eh, los dinosaurios de hace muchísimo tiempo. Eso ya. Entonces, por lo tanto, si queremos entender algo de lo que. De, de, o muchas cosas de las que le pasaban a los dinosaurios, es muy buen recurso ir a mirar qué cosa le pasa a las aves hoy. Dicen que estos eh, crecimientos eh, grumosos en, en los huesos del cuello representan la primera evidencia de una infección respiratoria del, eh, del dinosaurio y, eh, y nos permiten aprender sobre la fisiología de estos eh, fascinantes animales. Dicen que nunca... El, el, el director de esta investigación, Carrie Goodroff, dijo que nunca había visto eh, una característica como esta en otros fósiles. Eh, dice que, en, eh, en todo caso, mirando fósiles, examinando fósiles, eh, han eh, descubierto evidencia de una serie de enfermedades que van desde infecciones dentales hasta artritis y cáncer en, eh, en los dinosaurios. Este en particular, como les decía, eh, que descubrieron en 1990 eh, lo, lo que se lo que centraron fueron en las vértebras y ahí es donde encontraron algo extraño eh, dice y hace el, 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 el director de la investigación una analogía con la aspiradora, dice que el tejido respiratorio es como la manguera de la aspiradora y el hueso es como el recipiente, es como donde está la bolsa ¿eh? y donde esa manguera se une al vacío ahí están la conexión al hueso que es la pleurocoels que es donde encontraron estas, estas texturas eh, dicen que normalmente el hueso en esta región es muy suave pero en Dolly este, este fósil eh, los bordes eran nudosos y ásperos un poco como un trozo de brócoli fosilizado y eso dijeron es el, la prueba, o fue la prueba irrefutable, de que esto no era normal. ¿Qué podría haber causado estos crecimientos anormales? Bueno, ahí es donde se fueron a mirar trastornos similares entre los, comillas, parientes vivos más cercanos. Los pájaros y también los cocodrilos, porque en los cocodrilos el tracto respiratorio no está tan desarrollado como en las aves y el tejido respiratorio no impregna los huesos, pero las aves pueden desarrollar infecciones respiratorias que se propagan al hueso en el mismo lugar que tenía las lesiones este, este ejemplar para deducir qué tipo de, de infección tenía tomaron tomografías computarizadas de las vértebras afectadas y compararon con eh, lo, que, lo que sucede en aves modernas donde algunas enfermedades respiratorias hacen que se desarrollen justamente crecimientos en forma de corteza en el exterior del hueso bueno, eh, como era de esperar entonces, fueron de ahí siguiendo el hilo de la investigación y las evidencias son consistentes con una infección muy común llamada aspergilosis que se desarrolla cuando las aves y humanos inhalan ciertas esporas de hongos. Cuando esas infecciones llegan al hueso, y ya han tenido mucho tiempo para antes causar estrago en los pulmones y en los tejidos asociados, las aves lo que les pasa es que tosen, desarrollan fiebre y pierden peso. Y si no tienen ningún tipo de auxilio de tratamiento, pueden desarrollar una neumonía mortal que asemejan, para que estemos más actuales, al COVID-19 en las personas. No se sabe si es exactamente esta la causa de muerte de Dolly, pero... Así, el investigador a cargo, Woodruff, dice que eh, definitivamente ayudó a su eh, muerte. Otros investigadores han dicho que hallazgos como estos abren, como les decía, una dimensión completamente nueva en la comprensión de las enfermedades que afectaban a los dinosaurios eh, y nos da más elementos para mostrar cómo los dinosaurios modernos, las aves, eh, son biológicamente tan similares eh, a, eh, bueno, en, entre ellos, ¿cierto? Incluso al punto de mostrar enfermedades que son similares. Se abre una puerta, entonces, en la comprensión de los dinosaurios. ¿Qué manera de fascinar al ser humano y a lo ¿Para qué decir a los niños? Los dinosaurios, ¿no? Bueno. ¿Nos vamos a algo de música? ¡Epa! Este, eh, estos son The Cars se llama Uhuhu. a propósito del 13 de febrero ¿eh? touch and go Escuchábamos a The Cars con Touch and Go, son las 6 de la tarde con 26 minutos. Estás escuchando aire fresco en Duna. El mundo siguió con eh, muchísimo interés eh, toda la saga del lanzamiento, ¿cierto? Y, la, y el despliegue del de telescopio espacial James Webb, ¿cierto? Hace sí, un par de semanas. Eh, bueno, la NASA publicó el viernes pasado la primera imagen que está generada con la cámara infrarroja de este telescopio eh, es una imagen que se va a ocupar para calibrar todavía este, este telescopio. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que todavía quedan meses antes de que eh, se puedan alinear los 18 segmentos hexagonales del espejo del telescopio para que funcionen como uno solo. Ustedes saben que los telescopios antes estaban definidos, o sea, están definidos por la, en, en gran medida en su potencia por el tamaño de su espejo y eh, para hacer espejos más, eh, más grandes hoy, eh, se ocupa esta fórmula de, de hacer eh, hojas, pequeños espejos, no pequeños entre comillas, digamos, hexagonales que muy bien calibrados, milimétricamente calibrados, alineados entre sí, dan... Un, eh, un reflejo como si fuera un solo gran espejo como les digo, para eso quedan to, eh, todavía meses pero ya están probando los equipos eh, así es que los científicos de la NASA hicieron que el, eh, el, este telescopio apuntara a una estrella que se llama la HD 84406 eh, y este proceso comenzó el 2 de febrero ¿Por qué se eligió esta estrella? Porque, bueno, porque esta estrella está aislada en la constelación de la Osa Mayor y es fácilmente identificable, no tiene objetos de brillo similar que estén cerca, así es que tiene menos riesgo de interferencias de fondo, más fácil eh, identificarla. Este telescopio, entonces, el James Webb, siguió a la estrella en 156 posiciones diferentes y usó los 10 detectores de su cámara infrarroja para generar un total de 1.560 imágenes. Los controladores de la misión recibieron más de 54 GB de datos. Y con eso compusieron un mosaico que da una referencia para iniciar, como les decía, este proceso crucial que es la alineación del espejo eh, es una imagen de más de 2.000 millones de píxeles <ríe> Es así diga cámara los expertos y los eh, ingenieros y, y, y los expertos en óptica de la NASA van a usar esta imagen para determinar las posiciones de cada segmento hexagonal del espejo tras el despliegue del telescopio y así poder tener la alineación que se necesita para las operaciones científicas para las cuales ha sido diseñado este espejo que puede, eh, perdón, este telescopio que eh, se espera que aporte de manera revolucionaria un, 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 información eh, para nuestra comprensión del universo. Ocuparon también los científicos una lente pupila en el interior del instrumento infrarrojo para obtener una selfie. Claro, sacar... Eh, una foto a los 18 segmentos del, del espejo bien, ¿eh? así que podemos decir que el James Webb se tomó una, una selfie esta cámara infrarroja es solo uno de cuatro instrumentos científicos que están a bordo del telescopio espacial James Webb está diseñada para operar a menos 233 grados celsius pero actualmente no está a esa temperatura está un poquito más alta la temperatura no tanto frío eh, así que sus imágenes aún tienen eh, todavía eh, otra característica De la que van a tener eh, finalmente ¿no? Cuando llegue a su, a su posición final A medida que el telescopio se sigue enfriando Y los espejos van alineándose Las imágenes del James Webb van a ser más claras Más detalladas y más complejas Cuando en el hemisferio norte Lleguen al verano Es decir, cuando nosotros va, lleguemos al invierno se espera que tengamos al fin las, primares, las primeras imágenes ya propiamente tal como, como las queremos del telescopio espacial James Webb. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes les eh, quiero dar un mensaje. Les quiero decir que los posgrados de la Universidad de San Sebastián Cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh. Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimar. Escuchamos algo de música. Este es Siggy Marley, Look Who's Dancing.
1: I'm a damn motherfucker, I'm Some of them are a damn motherfucker, I'm 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 a damn
0: Escuchábamos a Siggy Marley con Look Who's Dancing Y ya vamos a tomar contacto con nuestra entrevistada de hoy Algo les mencionaba al principio del programa Tiene que ver con una iniciativa llamada Biósfera Austral Que tiene una meta bastante ambiciosa eh, Que eh, tiene que ver con la restauración eh, Particularmente en la Patagonia restaurar más de 500 hectáreas en la Patagonia es el objetivo. Vamos a conversar con Macarena Soler, quien es partner de Biósfera Austral y es directora ejecutiva de la Fundación Geute Conservación Sur. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Macarena. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
0: Macarena, hablemos un poco de eh, cuáles son las condiciones que eh, primero eh, eh, motivan esta iniciativa biósfera austral, porque tiene que ver con, eh, con ciertos eh, cambios legales, ¿no?
2: Sí, mira, hace pocos años se dictó una norma que incluyó en nuestra legislación una figura que es muy parecida a las servidumbres de conservación que existen en Estados Unidos, que se llama Derecho Real de Conservación y esta norma eh, es una especie de fusión con esta figura americana y algunas figuras chilenas de servidumbre eh, previales y permite la conservación, la protección ambiental de los valores ambientales de inmuebles y territorios eh, por parte de sus propietarios
0: uh -huh. Vamos al... al, al, al primero, ¿quiénes, ¿quiénes dan forma a Biósfera Austral y cómo, cómo empieza a materializarse esta idea?
2: Mira, Biofera Austral es, es una sociedad por acciones que está integrada por eh, cuatro socios principalmente, el señor Rigoberto Rojo, el señor Diego Varela, el señor Funtecilla y Tomás Varela. Estos socios crearon esta sociedad con el preciso objetivo de hacer eh, desarrollo. Eh, de parques habitables, eh, zonificaciones que permitieran compatibilizar el habitar un lugar con eh, su protección ambiental. Y en el desarrollo de esta tarea eh, contactaron a la fundación que yo presido, que es Gente de Conservación Sur, eh, para hacer el diseño e implementación de estos parques habitables.
0: Sí, esto tiene que ver, Macarena, con eh, conciliar también la propiedad privada con el beneficio público, ¿no?
2: Sí, mira, lo que pasa es que el 80% de la biodiversidad en Chile se encuentra fuera de áreas protegidas. Yeah. Y además hay un, un, una, un proceso de degradación ambiental que ha ido en crecimiento, yo diría, acelerado durante los últimos 30, 40 años y que además eh, se ha visto incrementado por la sequía y, el y los fenómenos que derivan del cambio climático. Entonces, frente a eso, una estrategia, el, una estrategia es la conservación, la preservación de lugares de gran naturalidad por parte del Estado, que como te digo, lo hace principalmente a través de las figuras de áreas protegidas privadas, y los privados que lo hacen a través de la filantropía, pero también lo pueden hacer en sus propios previos. Y ahí es donde entra BioFraustral y la restauración eh, que, que es precisamente devolver la estructura y funcionalidad a los ecosistemas que están degradados por diversos motivos. Y en este último punto la verdad es que ha sido una experiencia muy grata trabajar con BioFraustral por el interés en desarrollar precisamente la reparación de ecosistemas dañados o degradados.
0: Y en la práctica, ¿cómo se materializa la restauración de un ecosistema? Si hablamos de, qué sé yo, un privado que compró algunas hectáreas en justamente en esa zona, eh, ¿qué, qué, ¿a qué tiene que disponibilizarse, por así decirlo?
2: Mira, eh, lo que hemos hecho, hem, hemos preparado planes de manejo de conservación y planes de manejo de restauración. Eh, los, la restauración se puede hacer eh, de forma activa y pasiva. Eh, pasiva, por decirlo en términos simples, es dejar que el bosque vuelva a recolonizar y generar las condiciones para que eso suceda, como por ejemplo que no entre ganado a ramonear eh, los, los árboles más jóvenes, Ajá. o las plantas más jóvenes. Eso es lo que se llama pasivo, dejar a la naturaleza hacer su trabajo. Y también existe la restauración activa. Y, en, y ahí es cuando uno le da una mano a la naturaleza para que eh, vuelva a haber eh, un ecosistema biodiverso. Y una forma es, por ejemplo, plantar árboles. Eh, Biósfera Austral pretende en, el, en los próximos 10 años restaurar 10.000 hectáreas y el próximo año 500 hectáreas uh -huh. mediante la plantación de al menos 150.000 árboles, de los cuales la principal especie sería de Coigüe. Entonces, como te digo, eh, y luego ya sobre esto se hace todo un trabajo de monitoreo y, y, y de revisión y de mantención de esto de este
0: ecosistema. Ajá, ajá. Ahora, eh, ¿sabemos, existe, me imagino, un catastro de eh, cuántos son los actores, por así decirlo, los y las eh, terratenientes en la zona, eh, y a los que me imagino que hay que convocar al diálogo y hay que, no sé si habrán algunos reticentes o no, convencer, etcétera, ¿no?
2: O sea, yo creo que eh, tal vez hace algunos años sí uh -huh. era más difícil eh, plantear estas opciones, pero yo creo que hoy día lo, el fenómeno que te decía yo de degradación y, y de y, y de daño ambiental eh eh, ha hecho que esté la gente mucho más eh, proclive y abierta a este tipo de soluciones yo veo, la verdad es que veo una total apertura a hacerlo y además eh, la restauración eh, genera eh, mucho trabajo mucho empleo genera valor en todos los sentidos es, es ganancia en todas sus formas Primero porque un ecosistema que está feo, un predio feo, un predio seco, con daño en su componente, el paisaje es un componente ambiental, con daño en su componente ambiental, es un predio que vale menos que un ecosistema que está saludable.
0: claro, claro.
2: Por otro lado, eh, hoy día hay toda una tendencia a valorizar económicamente los bienes y servicios ecosistémicos, eh, y eso, eh, a mi juicio... Eh, sirve para planificar políticas públicas, para valorizar que la pérdida es un daño en nuestro Producto Interno Bruto. Uh
1: -huh.
2: Y por otro lado, además, eh, uno ve con bastante esperanza el hecho de que eh, la restauración, como te decía, es una actividad que genera mucho empleo. Trata de imaginar lo que significa, por ejemplo, eh, la recolección de semillas, uh -huh. la preparación del suelo, la generación de viveros, la ciencia en torno a este tema, la preparación de cercos, el impedir, el sacar las especies exóticas, el retirarlas, eh, todo esto es trabajo eh, de de distinta índole. Entonces, la verdad es que yo creo que es, es sumamente auspicioso y todo lo contrario. Hasta ahora solo hemos recibido eh, buenas opiniones respecto a este trabajo.
0: Macarena, ¿y todo este, este estado en el que se, se aspira a, a, a convertir y a preservar la Patagonia es compatible con actividades como, por ejemplo, el turismo?
2: Por cierto que sí. Uh -huh. De hecho, eh, si tú te fijas, eh, hemos sido designados como destino turístico de primer nivel a nivel mundial varias veces, ha salido muchas veces en la prensa, eh, y, y nuestro turismo en la Patagonia es un turismo que es sin duda consecuencia de la conservación. La gente, que es lo que viene a ver? Viene a ver nuestros glaciares, viene a ver nuestros bosques, viene a vivir eh, 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 el aire puro, el agua limpia, el, el, la belleza, las actividades recreativas, incluso viene a impregnarse de la, uno podría decir incluso de la espiritualidad sí. en la Patagonia de la, la sensación de libertad entonces ¿cómo no va a ser compatible? totalmente es un la conservación es, es la propulsión del turismo
0: y ahí me imagino que eh, adquiere también mucha relevancia lo que eh, organismos o, o la misma fundación que tú, que tú diriges Geute Conservación Sur eh, son muy relevantes en términos de la orientación que entreguen a, 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 los, a, a los propietarios ahí de cómo eh, intervenir de manera eh, no tan invasiva, ¿no? Digo, sí, por ejemplo, mira, senderos, servicios, ese tipo de cosas.
2: O sea, eh, en los proyectos de Biosfera se hace todo un análisis de la vocación del territorio y luego una zonificación. Uh -huh. El, la metodología es prácticamente la misma que se ocupa en un parque nacional, pero para estos previos uh -huh. Y luego nosotros, en nuestra posición de garante, tenemos que efectivamente acompañar al propietario, y ese acompañamiento es, es, es en, el, en vigilar, si quieres, que se cumplan mm -hmm. eh, los estándares que están establecidos en el propio derecho real de conservación, pero también lo hemos asumido como una labor de educación ambiental, o sea, nuestra meta es convertir al propietario en el guardaparque, en el custodio es eh, que sea él el garante yeah. del lugar en que está o al que llega o al que habita de tal manera que tenga realmente una convivencia armoniosa con su entorno Entonces, Sí, perdón no, no, dale.
0: No, no, te quería preguntar cuál es el rol que le cabe al sector público, al Estado, en todo esto.
2: O sea, yo creo que ya el, el derecho real de conservación es un avance, eh, pero creo que van a venir muchos más. Eh, bueno, ahora eh, el ordenamiento territorial va a estar regulado de manera distinta. Eh, va a tener el eh, probablemente viene, está en el Congreso una ley de protección de suelos. Y, y por cierto que yo creo que el Estado va a tener que ir avanzando hacia el estímulo de la restauración probablemente con incentivos económicos. Eh, van a ser fenómenos parecidos a lo que hemos visto con el tema de las bolsas plásticas. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que vamos a ir evolucionando hacia incentivos del tipo también del decreto ley 701 para el incentivo forestal, pero también en torno ahora ya a, a la restauración. O sea, creo que en los próximos años vamos a ver avances sustantivos en esta materia, porque como te digo, es una materia eh, eh, sumamente necesaria y y es, es urgente en torno a la crisis
0: climática y otros. Y en términos Pero de... Diversidad. Sí, en términos legales, en términos del ordenamiento, eh, ¿qué tan protegida está la Patagonia? Eh, ¿Qué tanto se puede, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, eh, condicionar o, o si se quiere controlar quién compra, por ejemplo, un terreno allí?
2: Bueno, es que, o, o para es... los fines que
0: lo haga, ¿no? Más, principalmente.
2: Bueno, lo que pasa es que en la actualidad es, eh, las normas son las normas que, que hay, que son el decreto ley 3516 de subdivisión de la propiedad rústica eh, y, y algunas normas relativas a evaluación ambiental estratégica, planes reguladores intercomunales, etcétera, eh, Pero que son de difícil implementación en este momento precisamente porque eh, no ha habido una, una verdadera... Eh, políticas públicas de protección de la ruralidad o de entender que la conservación eh, también eh, es un objetivo deseable. Entonces, uh -huh. creo que, como te digo, es, estas visiones van a ir cambiando y, y proyectos como el proyecto de biosfera son verdaderamente vanguardistas y pioneros. Y probablemente van a ser diferentes en, en materia de política pública en los próximos años porque son proyectos que están completamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y con y con las metas las metas eh, nacionales en materia de, de obligaciones internacionales de cambio climático entonces yo veo que como te digo eh, lo veo bastante auspicioso en los próximos años uh -huh.
0: Macarena Soler, partner de Biosfera Austral, directora ejecutiva de la Fundación Geute Conservación Sur. Muchísimas gracias por esta conversación con Aire Fresco.
2: No, muchísimas gracias a ti por invitarnos.
0: Que, ten, que esté muy bien, mucha suerte.
2: Listo, sí, muchas gracias.
0: Nosotros escuchamos a Bell and Sebastian. Esto se llama Amacucu.
3: Not thinking right today. I got no energy. I'm glad that you are waiting with me. Tell me all about your day. Breaking off this misery. I counted on your company You were staying with your friends tonight I'm feeling sorry for myself I keep taking everything to be outside. I'm happy for you But now I know this hurt is poison Too sharp to be banned I'm sitting on my empty bed I'm on my empty bed I rather be in Tokyo I'd rather listen to thin lesbio or watch the Sunday gang in Hirutuku There's something wrong with me I'm a cuckoo And I was home in bed, I wasn't it again Jesus told me, go after every corn like it was the last in the world And take the wayward child But I'm a little lost sheep, I need my eat You know I need my shepherd here tonight Waking up this misery I see a wilderness for you and Punctuated by philosophy I'm wondering how things could have been
0: Ahí escuchamos a Ben and Sebastian con I'm a Cuckoo y nosotros despedimos el episodio de hoy, 14 de febrero de Aire Fresco quédense en nuestra sintonía porque ya llega cartas notables con Bárbara Espejo como siempre hoy presentamos Lucila y Manuel y a las 19 horas nada personal hoy con Josefina Ríos y Nicolás Vial nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en Aire Fresco que estén muy bien We'll uh -huh.